0: Oikein hyvää aamupäivää. Tässä on Sari Heliin ja terveisiä epätäydellisestä maailmasta. Apua apua. Ei hän tämä vain nyt ole mitään vakavaa. Pohtii länsimainen, no kohtuullisen toimeen tuleva ihminen ja Kirmaa hakemaan oireelleen diagnoosia sekä lääkettä. Ensin tietysti tarkistaa itse Googlesta, mikä se diagnoosi onkaan. Tervetuloa keskustelemaan lääkäri Iris Pasternak, Huomenta. huomenta ja tervetuloa. Tiedetoimittaja- ja liiton pääsihteeri, toimittaja Ulla Järvi, huomenta. huomenta. Kuuntelijoille muistutetaan, että Yle Radio 1:n nettietosivulla on ikkuna, josta voi lähettää kommentteja ja kysymyksiä seuraavan 55 minuutin ajan tähän keskusteluun. Aloitetaanpa siitä, Iiris Pasterna, että mitä on ylidiagnostiikka? Se on hankala
1: termi, mutta sanotaan, Mm, oikeastaan niputettuna sillä tavalla, että ylidiagnostiikka on sellaista diagnostiikkaa, joka tehdään tietyllä tavalla turhaan. Ja turhaan tarkoittaa tässä nyt sitä, että siinä diagnosoidaan ilmiötä, sairautta tai jotain tilaa, joka ei olisi ansainnut tulleensa diagnosoiduksi, koska sillä ei ole mitään väliä, sillä se, ei, mm, se tauti tai tila ei olisi koskaan. Uh, se ei koskaan haittaa sitä ihmistä millään tavalla, eli jos sitä diagnostista toimenpidettä ei olisi tehnyt, tehty ja sitä ikään kuin sairautta tai tilaa ei olisi koskaan löytynyt ja siitä ei olisi alettu puhumaan, niin ihmisen elämä olisi jatkanut aivan, aivan yhtä onnellisena eteenpäin. Ja, ja tota, eli siinä mielessä siihen puuttuminen on jollakin lailla tarpeetonta. Se, se, ei, se ei johda mihinkään, mihinkään hyvään terveysmielessä ainakaan.
0: Onko tämä tällainen tämän ajan länsivaisen maailman tuote, että annetaan diagnooseja asioille, joita ei tarvitsisi antaa.
1: Joo, siis mielelläänkin ripustaisin siis tähän länsimaiseen ajatteluun, kun mä ihmettelen, että minkä, minkä takia diagnostiikasta ja etenkin ylidiagnostiikasta on tullut tämmöinen ilmiö. Ja, ja musta tuntuu, että se voi olla jonkinlainen vaihtoehto, että me halutaan kategorisoida kaikkea, mitä me ympärillä myös omassa kehossa. Me halutaan mm, Turva. Me halutaan tietää meidän kohtalosta. Ennen, ennen meillä oli, oli kyläyhteisön vanhat mummot, joilta kysyä, tai meillä oli jumala, tai meillä oli, meillä oli kaikkea sellaista muuta tietoa ja turvaa, ja nyt kun se semmoista ei ole, niin tavallaan se lääketiede diagnooseinen on aika semmoinen niin kuin houkutteleva ja hyvänkuuloinen vaihtoehto, mutta tota, De facto, niin tuota, lääketiede ei oikeastaan ansaitse kaikkea tätä tota, noin usko, uskoa, eli ne diagnoosit ei läheskään aina ole, ole, ole niin päteviä, ja niihin mielestäni ei kannata ripustautua.
0: Terveys on koko ajan mediassa meidän silmillemme. Miten se vaikuttaa siihen, että me haluamme koko ajan lisää vastauksia? No ainakin me halutaan
2: lisää tietoa. Mä tuohon Iiriksen pohdintaan siitä, että, että onko tämä jotenkin länsimaista tai nykyaikaista ja, ja modernisaation tulosta tämä ylidiagnostiikka, niin mä itse vähän opponoisin sitä ja ajattelin, että ihmiset on kautta aikaan halunnut tietää, mistä ne vaivat johtuu. Että ainahan niille on yritetty keksiä joku selitys. Ja, ja selityksiä on tarjottu silloin, kun oli, oli yhteisön kannalta järkevää että se oli vaikka sitten Jumala, jolta se rangaistus tuli. Sitä ennen se oli tietenkin yhteysöä pidettiin kurissa ja herran kun puhuttiin sitten taas jostakin pahasta silmästä ja ja vainajilta tuli tauteja. Että ihmiset on aina halunneet selityksiä, mutta ihan totta, että, että nykyään modernisaatio tarjoaa siihen paljon sellaisia mekaanisia välineitä, joita voidaan kaupata. Ja kyllä mediakauppaa sekä tätä terveystietoisuutta että sairaustietoisuutta ja sitten niitä tutkimus- ja hoitovaihtoehtoja, niitä on niin kuin se meidän ympäristömme tulvii niitä ja meillä on rahaa maksaa niistä, että kyllähän erikoisia hoitomuotoja, kun katsoo vaikka vanhoja sanomalehtiä ja aikakauslehtiä omien vanhempien meidän, ja mun mielestä vaariemme lapsuudestakin asti, niin on kyllä kaikenlaista
1: tarjottu, mutta mikä on ollut terveellistä, niin se on vaihtunut. Joo, siis epäilymättä varmaan niin on todellakin, että ja, ja vanhan ajan poppakonset on ollut joskus varmaan hyviä, mutta aika usein on ollut haitallisia. Ja tota, ehkä se ny- nykyään tosiaan niillä on vain eri nimi. Nykyään niillä on hieno nimi diagnosia, niillä on vaikka lä- lääketieteellinen... Öö, tabletti tarjolla tai leikkaushoito ja sen sijaan, että se olisi vain jonkinlainen poppakonsti tai puoskarointi. Mutta yhtä kaikki, niin volyymit on kasvaneet. Sanotaan se, että, että nykyään varmaan ne ihmiset, jotka, ää, jotka asettuu ylidiagnostiikan kohteeksi, niin sanotaan, että niiden ihmisten määrä on huomattavasti isompi kuin ennen, ennen ne, ne muutama ahdistuneet, jotka hakivat jumalalta tai puoskarelta tai joltakin, joltakin erikoista apua vaivaansa. Ja sitten sitten tosiaan ne, ne haitat, tota noin on tavallaan, se lääketieteen vastuullisuus, että jos isoja volyymeja ihmisiä niin altistetaan enemmän haitoille kuin mitä he saa hyötyä, niin se on ehkä se varmaan se ongelma, joka meillä tässä länsimaissa olisi. Tavallaan se on ehkäistävissä oleva ongelma.
2: Nykyään katsotaan, että se on mun oikeus saada. että Mulla on tämä henkilökohtainen oikeus saada hoitoa ja, ja sitä ennen joku tutkimus. Ja jos mä ei saa, niin, niin sitten mun henkilökohtaisiin oikeuksiini puututaan. Että voidaan, emmehän me kauheasti tiedä, miten ihmiset ennen vanhaan eli oikeasti. Me tiedetään sodista ja taisteluista ja, ja, ja pöytäkirjoista ja, ja, ja tämmöisestä niin kuin kovan historian dokumenteista, miten ihmiset, mitä tapahtui maailmassa. Mutta mitä entisenä ihminen eli ja ajatteli, niin, niin sitten tiedetään kauhean vähän ainakaan, Ennen kuin alettiin kirjoittaa, mutta, mutta ehkä ennen ehkä tyydyttiin vähempään. Nyt jos nyt katsoo vaikka meidän vanhuksia, jotka tyytyy nykyiseen kaltaiseen vanhuus vanhusho- tai hoitoon, jota he saavat, niin onhan ne kauhean niin kuin, vähän tyytyväisiä. Ja sekin varmaan kertoo siitä, että nykyään ihminen haluaa ja, ja saa ja vaatii. Mm. Ja
1: sitten siihen vastataan. Niin ja sitten että se. Mm. Se, että että nykyään vaaditaan, niin se ei johdu pohjimmiltaan siitä, että ihmiset olisivat jotenkin vaativaisia ja ahneita ja ja haluaisivat itselleen kaikita itsekkäitä. Varmaan osittain, mutta minusta tuntuu, että iso syy on myös siitä, että, että jolle ei niin tee, niin siitä syyllistetään, eli siitä on tullut hyvä. Vaatia ja, ja, ja tarkkailla itseään ja, ja puuttua asioihin heti kun pienikin epäilys herää ja jollei näin toimi itsensä tai lastensa kanssa, niin on jotenkin huono ihminen. Ja tämä on
0: ehdottomasti sellainen niin kuin, huono asia. Kirjoitat Kirjassa kirjassasi tautitehdas esimerkkejä sellaisista asioista, jotka voivat olla ja Mennään esimerkkeihin. Esimerkiksi kirjoitat verenpainetaudista.
1: Joo, siis verenpaineen hoitaminen tietenkin on äärimmäisen hyvä asia. verenpaineeseen verenpaineen varhain puuttuminen on hyvä asia. Siitä ei kielletä. Mutta se, minkä takia verenpaine ja verenpaineen hoito on mainittu tuossa mun kirjassa ylidiagnostiikasta esimerkkinä, liittyy siihen ilmiön, että niitä Normaalin verenpaineen raja-arvoja on hilattu vuosikymmenten kuluessa pikkuhiljaa alaspäin, ja tavallaan nyt se kritiikki kohdistuu siihen, että tuntuu, että se on jopa liiankin alhainen, eli me hoidetaan ja tartutaan verenpaineen hoitoon yhä varhemmin ja varhemmin, jolloin yhä suurempi ja suurempi Joukko ihmisiä, joilla on varsin vähän kohonnut verenpaine, sanotaan niin, joutuu tarkkailun ja, ja hoidon, hoidon piiriin. Ja tätä asiaa on ruvettu monissa maissa yhtä aikaan kysealaistamaan ja, ja klassikko esimerkki on norjalaiset, jotka on hurjan hoikkoja, hoikkia ja liikunnallisia ja maailman terveintä kansaa. Niin he katsovat muutaman kunnan alueella omaa tilannettaan ja peilasivat oman kuntansa verenpainetasoja eurooppalaisiin verenpainesuosituksiin. Ja siinä oli, että... Mm, Aikuisväestöstä 70-80 prosenttia on nykyisten eurooppalaisten verenpainesuositusten mukaisesti sellaisia henkilöitä, jotka pitäisi, joita pitäisi säännöllisesti tarkkailla terveydenhuollossa ja iso osa määrätä lääkitykselle verenpaineen suhteen. tähän kuulostaa niin kuin absurdilta. Eihän näin tietenkään voi todellisesti olla. Eihän niissä ihmisissä niin paljon vikaa, että todennäköisesti silloin tässä eurooppalaisessa verenpainesuosituksessa on, on jotain vikaa. Että tämmöisestä tämä asia nousee.
0: Kuka tekee eurooppalaisen verenpainesuosituksen? Kuka on se henkilö, joka hilaa ne arvot alaspäin ja kertoo meille, että tämä on nyt hyvä verenpaine?
1: Ne on kansainvälisiä asiantuntija ja tutkijaryhmiä ja niiden kokoonpano pyritään pitämään kattavana ja tietenkin asiantuntevana, mutta toki on myös kritisoitu sitä, että näiden... Suositustyöryhmäpaneelien riippumattomuus ei ole aina oikein taattu. Eli väitetään, itse en ole kauhean syvästi tähän asiaan perehtynyt, mutta mutta väitetään niin, että, että itse asiassa varsin usea henkilö, joka osallistuu tämmöisen Tämmöisen paneeliin, joka määrittelee sitten tämmöisiä eurooppalaista ja maailmantason suosituksia, niin heillä on ä, taloudellisia sidonnaisuuksia muun muassa lääketehtäisiin tai lääketieteen laiteteollisuuteen. Laite- ja se ei tietenkään voi olla hyvä
0: asia. Eli kun saadaan kaikki kansat verenpainetautisiksi, niin sitten saadaan myytyä lisää verenpainelääkkeitä. Näinkö meitä vedetään? Tämä on
1: kyllä kauhean kyynistä ajattelua ja ruma-ajattelua, tota, mutta... Näin, näin, näin väitetään. Et sen takia sanotaan, että jotta noin ei tarvitse ajatella, niin, niin mä kyllä kanssa ihan sitä mieltä, että sidonaisuuksien ilmoittaminen ja mahdollisimman, ähm, äh, no paitsi niiden sidonaisuuksien ilmoittaminen, mutta myös oikeastaan niiden panelistien äh, valitseminen sillä tavalla, että niitä sidon, sidonaisuuksia aidosti on mahdollisimman vähän, niin mun mielestä se olisi hirveän tärkeää. Mä itse miettinyt omassa pienessä päässäni
2: sitä, että (köhön) Että että sidonnaisuuksia voi olla monenlaisia, mutta sitten myös ne ihmiset, jotka valikoituu näihin kansainvälisiin asiantuntijaryhmiin, niin nehän on oman alansa huippuasiantuntijoita joka tapauksessa, Eihän eihän sinne sellaiset pääse, jotka ei pysty käsittelemään valtavaa tietomäärää ja valtavaa aineistoa. Jos suomalaiset käyppähoitosuosituksetkin, niin siellä käydään läpi satoja tutkimuksia, arvioidaan niiden niiden kattavuutta ja tieteellistä pätevyyttä, ja ja se on on valtava työmäärä, jonka suomalaiset lääkärit tekevät ihan ilmaiseksi tällä hetkellä. Ja ja varmasti sieltäkin löytyy taloudellisia sidonnaisuuksia, mutta se kohta, mikä siellä mietityttää, on se, että, että ne ihmiset... Nehän on sitten jo professoreita ja, ja, ja tota, kokeneita asiantuntijoita. Heidänkä, tavallaan se, he ovat hoitaneet ihmisiä kauan aikaa sitten. He eivät ole välttämättä enää kliinisessä työssä lainkaan. He ovat erittäin päteviä lukea tutkimuksia ja tutkimuksissa kerrotaan tiettyjä mittareita. Jos ajatellaan. Tuli tästä verenpaineesta mieleen, että, että verenpaine on sellainen, mikä mitataan automaattisesti joka paikassa. Eli siitä saadaan ihmisen sairauskertomukseen luku ja lukema. Ja, ja sitten kun katsotaan niitä ihmisiä, jotka sairastuvat erilaisiin tauteihin, jotka varmaan niistä monet ju- juuri johtu, on niin liitoksissa verenpaineeseen. Mutta eihän siellä tiedetä niiden ihmisten muusta elämästä yhtään mitään. Ne on sairaalaan tulleita. Tapahtumia, sydänkohtauksia, aivohalvauksia, aivoverenvuotoja. Heiltä mitataan verenpaine katsota katsotaan, ahaa se on näin korkea. Ja sitten niitä laitetaan tuhansia ihmisiä yhteen, tuhansia lukemia Päädytään katsomaan, että aha, okei, tällainen verenpainelukema, joka voi olla hyvin matala, mutta silti ihminen päätyy sinne sairasperille ja tehohoitoon. Ja, ja sitten... Lytätään nämä, nämä tulokset ja tutkimukset yhteen, tietämättä mitään siitä, että mikä sen ihmisen muu elämäntilanne on. Mitä hän syö tai juo? Mitä hän elää? Onko hänellä työstressiä?
1: Joo, Joo siis tuo on hyvä, että toit esille sen, että se ne taloudelliset sidonnaisuudet, se, että saisi rahaa siitä, että suosittelisi jotain, ei, ei ole varmaan vain yksi niistä mahdollisista sidonnaisuuksista. Eli se on todellakin, kun nämä ihmiset, jotka osallistuu paneleihin, on alansa huippuasiantuntijoita. Niin eihän väistämättä on myös tavallaan sen alan no taas vähän rummasti sanottu niin jonkinlaisia edunvalvojia. Että he ovat hyvin kapeasti yleensä fokusoitunut siihen osaa sen asian mielettömän hyvin. Mutta et, mm, toki se, aina kun ihminen näkee, näkee tota jonkun, jonkun alan huippuasiantuntijoita, että silloin kun jos itse on, olen vasara, niin kaikki, mikä näin olen, na- on nauloja. Eli silloin tavallaan he katsovat maailmaa sen verenpaineen silmin, ja silloin kaikki muut sairaudet ja, ja, ö, ja tota vaivat, mitä ihmisillä on, niin, niin näyttäytyy vähempinä. Eli se on niin ymmärrettävää, että ala, huip, alansa huippuasiantuntija suosittaa sen oman, oman ö, erikoisalansa mahdollisimman hyvää hoitamista. Ja he eivät välttämättä katso sitä asiaa sillä tavalla kokonaisuuden kannalta. Et sen takia Amerikassa, itse asiassa äh, jossakin äh, äh, Amerikan mantereen yhteisissä ho- kliinisissä hoitosuosituksissa, ne on nykyään suositellaan sitä, että, että tavallaan se ihminen, joka kirjoittaa sen raportisen lopullisen suositustekstin, niin on hieman ulkopuolinen. Ei mikään ihan kuka tahansa ihminen, yleensä mm, mm, tasaisesti äh, lääketieteen äh, eri aloihin. Äh, Valmentautunut ihminen, yleensä lääkäri tämmöisissä verenpainehoitosuosituksissa, mutta ei mikään verenpaineen asiantuntija. Ja, ja katsotaan, ja se syy on sillä tavalla, että hän on vähän objektiivisempi sen asian suhteen, näkee verenpaineen merkityksen suhteessa vaikka neurologisten tai psykiatristen tai muiden sairauksien niin vakavuuteen ja ottaa sitä kautta huomioon, että mitä, mitä sillä asialla kannattaa tehdä ja sen myötä, että mihin se raja kannattaa asettaa.
0: Miten sitten, kun meillä annetaan paljon diagnooseja ja puhutaan vaikka tästä verenpaineesta, niin diagnoosiin halutaan lääkitystä. Osataanko sitä nähdä, että vaikkapa verenpaineeseen saattaisi olla sellainenkin lääkitys, että ihminen muuttaa elämäntapojaan?
1: Joo, ja tokihan nämä otetaan niin kuin käypähoitosuosituksessa. Tota noin, kauniisti lukee, että, että ne matelilla verenpainetasoilla niin kaikkia näitä muita kuin lääkkeellisiä hoitoja niin kuin ensisijaisesti kokeillaan. Ja tota, se, se on, se on niin kuin toivottavaa ja mahdollista, ja sitä tapahtuu toki. Mutta, mutta suositusten ominaisuus kuitenkin... Suosit- su- hoitosuositukset on tehty helpottamaan lääkäreiden työtä ja siinä mielessä niissä on pikkasen semmoista keittokirjamaista ominaisuutta joskus. Elikkä siellä on kuitenkin taulukko, taulukossa lukee, että kun verenpaine on yli 140-90 pidemmän aikaa toistuvasti mitattuna, niin sitten lääkehoito on aiheellinen tai jotain tällaista. Ja, ja tota, mm, Tämä niin kuitenkin väistämättä johtuu, johtaa kiireiselle lääkärille siihen, että, että kun siitä liikunnoista ja muista asioista on muutaman kertaan puhuttu ja se ei kuitenkaan toimi, niin sitten se, se antaa niin luvan siirtyä kohtuullisen helposti siihen lääkehoitoon, se, se suositus. Ja se ehkä niin ajaa meitä, ajaa kiireistä lääkärikuntaa ehkä vähän herkemmin lääkeho, lääkehoitoon. Tätä väitetään nimenomaan erityisesti ADHDn kohdalla, että, että ne diagnostiset kriteerit ja sen myötä tehdyt suositus, tavallaan semmoiset pikalistat, tsekkauslistat lasten oireista, niin ne on, niiden on väitetty ainakin Amerikassa nimenomaan johtaneen siihen, että lääkityksiä käynnistetään herkästi.
0: Ulla Järvi, unohtuuko lääkärin keittokirjasta vaikutus? Mä en usko, että unohtuu, mutta mietin tuossa sitä, että
2: vaikkapa nyt oman keski-ikäisen naiselämäni rankalla sukutaustalla kontakteja työterveyshuoltoon, niin mulla on varmaan ollut oikeasti tosi hyviä lääkäreitäkin, jotka on aina käyttäneet aikaa myös siihen, että, että on keskusteltu ja pohdittu erilaisia vaihtoehtoja. Mulla ei ole koskaan mitään lääkkeitä tuputettu. Päinvastoin on ehkä ollut niin, että, että olen sitten sanonut, että, että nyt mä voisin tarvita tätä ja tätä, ja, ja olen käynyt googlettamassa. Ja, no ja niin. olen, olen tota, juuri, juuri ollut jossain tiedotustilaisuudessa, jossa tästä sairaudesta on minulla varmaan on tällainen. Tämä on terveystoimittajien arkea. Me jotenkin suhtaudun kauhean kriittisesti siihen, että, että me Suomessa paljon mediassa puhutaan myös myös tota hoitokäytännöistä, jotka, tulee, jotka on siis amerikkalaisia. Eli meillä, meillä siteerataan hirveän usein lehtijutuissa tutkimuksia, jotka perustuvat amerikkalaiseen tapaan. Vaikka nyt esimerkiksi lääkehoito on hyvin tyypillinen asia, puhutaan, puhutaan tuota lääkkeistä, että niitä tuputetaan, ja, ja, ja meidän terveydenhuoltokulttuuri ja meidän terveyspolitiikka on ihan toisenlaista. Meillä ei, että meillä ei saa esimerkiksi mainostaa reseptilääkkeitä, niin kuin Amerikassa saa. Joten, joten meidän koko se kulttuurinen ympäristö tästä terveydestä, terveyttä koske- ja sairautta puheessa on ihan toisenlainen, mutta niin esimerkiksi otetaan vaikka tämä keskustelu siitä, että nyt työikäiset suomalaiset käyttävät erilaisia muistisairauden hoitoon käytettäviä lääkkeitä, vaan jaksaakseen pidempään tehdä töitä. Aivan käsittämätön väite tapahtunut jossain, ehkä Saksassa jotain, tiedetään siitä. Suomessa ei, ei mitään evidenssiä sellaiselle, ei mitään, ei mitään todisteita sellaiselle ole, että lääkärit määräisivät terveille ihmisille muistisairauden hoitoon käytettäviä lääkkeitä. Mutta sellaista väitetään, koska sitten se tähän media, median niin kuin kauhistelupuheeseen ja pelottelupuheeseen. Toisaalta meitä pelotellaan niillä sairauksilla ja niiden sairauksien ja hoitamattomien sairauksien uhilla toisaalta. Ja toisaalta meitä sitten taas pelotellaan sillä, että kun sä oot sairas, niin sä et käyttää lääkettä. Että jotenkin me eletään semmoisessa viestinnällisesti aika haasteellisessa tilanteessa, että on kyllä tosi vaikeaa tietää, että mikähän tässä olisi joku, joku niin kuin totuus. Että pelot, että elit niin tai näin, joit kahvia tai et kahvia, niin jonkun asiantuntijan mielestä teet väärin.
1: Mm. Joo, joo, Se tota noin, pätee, pätee monen noiden ylidiagnosti, ylidiagnostiikan alaisten tota noin, tautien suhteen, mitä mä tuossa kirjassakin on, on kertonut. Eli se ihmisten neuvottomuus ja tavallaan. Tavallaan tota noin, jo, vähän rumasti sanoen taas, että sen, sen melkein hyväksi käyttäminen, niin, tota noin, niin ää, se on tosi ikävä ilmiö. Eli minulla mm, on yleisviesti että, tuossa kirjassa, että me voitaisiin ottaa aivan rauhassa. Eli tota, voisi olla niin kuin levollisin mielin, että hirveän monet asiat, mitä meille viestitään, on se sitten lääkärien tai, tai, tai median toimesta, niin on kuitenkin... Niin kuin, Vain pieni osa siitä kokonaisuudesta ja meidän meidän elämän pituuteen ja elämän laatuun vaikuttavista asioista, eli detaljeihin tarttuminen pieniin pieniin, mahdollisesti terveellisiin tai epäterveellisiin asioihin tässä elämässä, niin me saadaan sillä kyllä elämä pilattua aivan mennen tullen, että kaipaisin sellaisia isompia, enkä enkä niitä valtavaa detaljitulvaa. Mutta jännittäväksi
2: se tekee elämän, ja sehän on kiinnostavaa. Ja siihen voi käyttää tosi paljon aikaa sellaisten mikrogrammojen tutkimiseen, että kuinka monta mikrogrammaa syönkään D-vitamiinia ja sitten menen nettiin katsomaan, että mitäs mieltä siellä ollaan ja, ja, ja siellä sanotaan toi, toisella toista ja toisella toista ja taas voi jatkaa aikaansa. Siis oman avan ympärillä pyörimiseen voi ihminen käyttää koko, koko niin elämänsä ja kyllä toiset käyttääkin. Että sitä, mistä joskus vähän näin niin lääketieteen toimittajana ja tiedetoimittajana on enemmän kuin harmissaan, että on se, että, että, jos, että tämä nykyinen puhe siitä, että tästä sairaustehtailusta, joka kohdistuu aika tietysti paljon lääkäreihin ja, ja lääkäreihin julkisuudessa, niin entäs jos siellä ei olekaan lääkäreitä puhumassa sairauksista ja terveyksistä, ei siellä ole hoitajia, ei psykologeja, ei, ei niitä, jotka on saanut terveydenhuollon koulutuksen, niin se hän täyttyy aina. Toimittajat etsivät aina jonkun. Ja, ja tota, itse istun myös julkisessa sananeuvostossa, joka on, on median itsesäätelyelin. Ja koko ajan lähes jokaiseen kokoukseen tulee juttuja, joissa on erilaiset vaihtoehtohoidot jutun aiheena ja, ja niistä sitten kannellaan, kun, kun niissä on virheitä. Ja niihin on todella vaikea, vaikea tarttua, koska Sanavapauden nimissä kaikki, kaikella puheella on, on mediassa paikkansa ja tilansa, ja, ja erilaisten sairauskäsitysten, erilaisten tulkintojen sairauksista, sairauksista ja, ja terveydestä pitää päästä esille. Mutta nyt kun meillä on aika voimakas tällainen lääkekielteinen ja kielteinenkin journalismivaltaa alaa, niin, niin siellä sen paikan ottaa ne. Vaihtoehtohoitoja tarjoavat ihmiset, joista osa on todella kova äänisiä. Ja rakentavat tietoista vastakkainasettelua sitten lääketieteen ja sitten näiden vaihtoehtohoitojen välille. Ikään kuin se, että, että jos sä menet lääkäriin, niin sitten sä et voi turvautua mihinkään muihin hoitomuotoihin, koska lääkärit kieltävät sen. No, voihan sulla olla sellainenkin lääkäri, mutta. mutta se puhe, että jos et ole, tai niin vaihtoehtoisten hoitomuotojen harjoittajien puhe siitä, että jos et ole meidän puolella, olet meitä vastaan. Ja se on jotenkin kaikkein hämmentävintä tässä terveyspuheessa tällä hetkellä, mitä mediassa esiintyy, että, että sun pitää aina valita joku, joku puoli. Että sä et voi ajatella, että no hei, mä, on, mä saan syövän, niin sitten mä menen lääkäriin, mutta tämän verenpaineni kanssa mä voisin kokeilla jotain muuta. Paitsi, että jos verenpaini on 200, niin ehkä kannattaa mennä lääkäriin. Mutta että, että se semmoinen, siellä vaihtoehtohoitojen puolella tulee myös sellaisia ilmiöitä, jotka ei ole kauhean terveitä. Niitä on totta kai lääketieteessäkin ja lääkäriäkin keskuudessa. Mutta siellä vaihtoehtohoitajathan yleensä työskentelee yksin, homeopaatit. Erilaiset, erilaiset enkeliterapeutit, nyt en sano, että olisi, homeopatia olisi samanlaista kuin enkeliterapia, ei suinkaan, silloin on paljon erilaisia, enkä halua niitä niputtaa missään nimessä, mutta, mutta siellä työskennellään paljon useammin yksin, ja siellä ei, ei ole valvontaa, sitä ei valvo viranomaiset, eli siellä voi, siellä voi tapahtua mitä vaan, ja semmoiseen auttamiseen ja semmoiseen niin semosen ihmisten terveyden mestaroimiseen, niin, niin tota, voi, se, on va, se vaara on niin lääkäreiden kuin kaikkien hoitoalan hoitotyötä tekevien ihmisten, niin kuin, se piilee siellä nurkan takana,
0: ja Sitten mä kun, ryhdyn
2: mestaroimaan tätä.
0: Sitten kun hämmennetään oike, oikein t- tätä soppaa, niin sitten kun vaihtoehtohoidoista puhutaan, niin se mikä Suomessa koetaan oudoksi vaihtoehtohoidoksi, siis suljen pois enkeliterapiat tästä asiasta kokonaan, mutta, mutta puhutaan ravintopuolesta esimerkiksi, niin se saattaa olla Saksassa tai se saattaa olla Yhdysvalloissa siinä hoitolinjassa koko, koko ajan mukana, että, että Suomi on omanlaisensa, vai onko, iirispasternak. Pasternak? Joo, Siis, joo,
1: epäilemättä meillä on tämmöisiä kulttuurisia eroja, ne on kauhean kiinnostavia, niistä pitäisi todellakin tietää enemmän, että missä määrin meillä on eroja, mitkä on hyviä käytäntöjä siinä, että miten me itse hoidetaan itseämme tai niin sanotulla pehmeillä keinoilla, ei-lääketieteisillä keinoilla hoidetaan vaivojamme ja itseämme ja ja niin tota, tosiaan saksalaisilla varmaan on ihan, ihan erilainen tota, kynnys vaikka mennä lääkäriin tai, tai erilainen hoitopaletti, millä he niin kuin, tohtoroi itseään niin kuin ennen he siirtyy sitten, niin kuin he siirtyvät lääkärin luo. Ja mä oon kuullut, että myös tanskalaisilla on varsin, varsin erilaisia keinoja, niin tota, keinovalikoima käytössä. Ja eikä se hullumpaa olisi. Siis joku just sanonut, että meidän pitäisi ne vanhat lehdet ja muut mummonniksit... Niin, tota, tavallaan elvyttää niin niin tehokäyttöön ilman mitään tuommoista valtavaa ahdistavaa mm. <tota, me- mediahypetystä niiden, niiden tota, tai siis toi oli musta hyvä, mitä tota, U- Ulla sanoi, että hän sotkee vielä palettia sitten tämä lääketieteen kiel- kielteinen niin kun, ää, nä- näkemysten vyöry, mitä, mitä siellä ihmisille mediassa tarjotaan alkaa rokota kielteisyydestä ja sitten, sitten koko vaihtoehtohoitojen tota, kirjo, niin tota, se, on, se on kyllä melkoinen, melkoinen vyyhti todellakin navigoida, että mitä, mitä, tota, missä mennään ja mikä kuuluu mihinkin lokeroon. Mutta yhtä kaikki mun mielestä tätä asiaa voisi niin kuin itse kukin päässään mm, jotenkin yksinkertaistaa ja niin kuin antaa suurin osa mennä kor, korvien ohi ja niin kuin muistaa se, että elämässä... Niin kuin, Sattumalla ihan valtava iso rooli, vaikka että kuinka tekisit jonkun tai joidenkin ohjeiden mukaisesti ja joidenkin ohjeita nimenomaan sitten vältellen, niin tota noin, milloin tahansa sitten voi sattua jotain, tulla vakava tauti tai vaikkapa kuolla heti paikalla. Mm-hmm. Että, että semmoinen niin kuin mieletön ponnistelu kohti semmoista tulevaisuudessa tapahtuvaa jo, jonkunlaista elämän pidentymistä tai onnellistumista, niin se on jotenkin tuntuu haaskaan menevältä ajalta.
2: Se on ihan turhaa, ja jos saa sanoa mm.
1: vielä tästä, että, että jotenkin
2: kummastuttaa tämä meidän, meidän puhekin tästä niin lääkäreiden ylihoitamiseen, että, että lääkäri nyt valtavasti suomalaisia ylihoitaisku kun oikeastihan meidän suomalaisten ongelma on se, että me ei päästä sinne lääkäriin. Niin pakkohan sen lääkäri paran, kun hän tietää, että hän ehkä näkee ton tuon potilansa ehkä vuoden päästä hyvässä lykyssä, niin ehkä hänen on pakkokin antaa nyt jotakin hoitoa, jotka ihan oikeasti tehoaa. Että jos ajatellaan monia muita maita, mistä me tiedetään, että sä pääset saman päivän aikana oma lääkärille, sitten pä- seuraavana päivänä, miten helppoa sellaisissa maissa, ja se on olen miettinyt, että ihmistenkin elää, koska sä tiedät, että sä pääset oikeasti lääkärille silloin, kun sä tarvit. Eikä niin, että mä tarvin lääkäriä nyt ja mun pitää soittaa oikeaan numeroon oikeaan kellonaikaan, painaa oikeaa nappulaa, että mä saan lääkärin ajan tälle päivälle. Jos en mä paina sitä oikeaa nappulaa tai kukaan ei soita sieltä mulle takaisin moneen viikkoon, sekin lisää hirveästi huolestuneisuutta. Ja se painetta vaan sitten, kun pääsee sinne lääkärille kasvaa, että olisi... Mäkin haluan aina kokeilla vähän kaikenlaista, mutta sitten olisi kiva, jos mä kokeilen jotain oman pääni mukaan, niin sitten mä että mulla olisi
0: aika nopsaan sit aika oikealle asiantuntijalle. Äh, seulonnat. Onko rintasyöpä seulonnoista esimerkiksi järkeä? Kyllä niistä on. kuuluu
1: meidän, meidän tota, kansalliseen seulontaohjelmaan ohjelmaan eli 50-70 naiset saavat kutsun rintasyivän mammografia seulontaan, ja ja se on vielä katsottu olevan, sillä on vaikuttavuutta, sillä on pieni vaikuttavuus, muutama hyötyy, mutta se kritiikki, mitä sitä kohtaa nyt sitten on yhä enenevästi, jo varmaan 20 vuoden ajan itse esitetty, on se, että, että se hyöty on kuitenkin suhteellisen pieni. Suhte- verrattuna ainakin niihin haittojen määrään, mitä sillä rintasyövän seulonnalla on. Ja niitä käsitellään tuossa kirjassa varsin laajasti.
0: Ja haitat ovat?
1: No ennemmin tai myöhemmin seulontaa käyvistä naisjoukosta, siinä 50-70-ikävuoden välisestä naisjoukosta, niin puolet heistä jossain vaiheessa joutuu lisätutkimuksiin. Heidät kutsutaan siis mammografia seulonnan jälkeen uudestaan röntgeniin tai neulanäytteeseen ja sitten osoittautuu onneksi, että se oli vain väärä hälytys. Mutta nämä kuitenkin viikot ja kuukaudet aiheuttavat kauheasti huolta. Eli se on semmoinen ikävä juttu, että tavallaan niitä tämmöisiä vääriä hälytyksiä tulee aika monelle. Mutta se on kuitenkin vielä, vielä se kohdistuu se haitta aika moneen, mutta se on aika suhteellisen pieni haitta. Enemmän haitta on se, että sanotaan, että jos... Yksi, aina kun yksi nainen hyötyy rintasyövän seulonnasta sillä tavalla, että hän sillä erää välttyi rintasyöpä kuolemalta, niin moninkertainen määrä, jopa kymmenen naista, joutuu turhaan rintasyöpälöydöksen diagnoosin vuoksi ää, tutkimuksiin ja, ja hoitoon jopa rint, rint, rintasyövän hoitoihin. Ja turhaan tarkoittaa tässä tapauksessa sitä, että heidän syöpänsä oli luonteeltaan sellainen, että jollei sitä seulonnassa olisi löydetty, niin se ei olisi koskaan kasvanut sitä millimetriä, kahta millimetriä, kolme millimetriä suuremmaksi. Vaikka he olisivat eläneet kymmeniä satoja vuosia, niin se, se rintasyöpä yksinkertaisesti on niin hidas, eh, hidas kasvunen tai se ei kasva lainkaan. Eli se ei olisi mitään, millään tavalla haitannut he, heidän tota, elämäänsä. Se ei olisi lyhentänyt sitä eikä huonontanut heidän elämänlaatua. Mut nyt Johtuen siitä, että tämä seulonta on järjestetty, he menivät siihen mammografiaan, se syöpä löytyy ja koska ei ole mitään keinoa tunnistaa, onko tämä semmoinen ö, syöpä, joka etenee ja leviää ja ö, aiheuttaa aikaisen kuoleman vai ei, niin silloin tietenkin kaikki hoidetaan. Ja se on ihan oikea, että kun syöpä löydetään, se hoidetaan. Mutta että niin kuin ymmärrätte, että, että, että tota, aina kun yksi hyötyy, niin, niin ö, viidestä kymmeneen tämän tän kaltaisen haitan, haitan että hoidetaan Turhaan. Niin, niin tuota noin, tässä ei ole tietenkään mitään oikeaa, oikeaa ratkaisua, että onko rintasyövän seulonta hyödyllinen vai ei, molemmat ratkaisut on Näillä näkymin nyt, nyt hyviä. Eli sinne kannattaa mennä ja sinne ei kannattaa mennä. Ja tämä päätös, kumpa se on, niin, niin, niin naisten pitäisi itse pystyä tekemään se päätös. Saatua on tämmöistä kunnollista informaatiota ensin nenänsä ensin eteen. Että he ymmärtävät, mitkä ovat, he, ovat ne mahdollisuudet. Nimittäin toiset naiset haluaa tehdä kaikkeensa välttääkseen sen pienenkin ää, ä, pienenkin nousun siinä rintasyövän kuolemassa. Että se kauhistuttava kuol- rintasyöpä on, ja se, se näyttämä kuolema niin on niin, niin ylivoimainen ää, kauhu, eli tota, he tekevät kaikkensa sen eteen, että, että, että tota, tätä riskiä pienennetään edes se ää, yksi tuhannesta ää, tai 20 prosentin riskin, riskin Toiset naiset taas ajattelee, että, että jos ää, seulon, seulontajoukosta 4 joka tapauksessa kuolee rintasyöpään, ihan riippumatta siitä, seulotaanko vai ei. Ja jos en menisi seulontaan, niin 5 tuhannesta kuolee rintasyöpään. Niin, niin he katsovat, että, tämä, että onko se sitten 5 000 vai 4 nesta se nyt on niin pieni, pieni riskin alenema, että tota, jos he samaan aikaan saavat tietää, että he, heillä on huomattavasti kymmenkertainen suurempi riski joutua turhaan syöpähoidetuksi. Ja, ja valtavan riski joutua uudelleen jatkotutkimuksiin ja huolestua siitä. Nämä naiset todennäköisesti ajattelevat, että minä, en, tota, mieluummin, mieluummin olen, niin kuin, ä, elän ehkä vähän ris- riskejä otan pienen riskin, mutta saavutan sillä semmoisen niin mielen, mielen rauhan ja, ja toisaalta vältän, vältän joutumasta turhaan syöpähoidetuksi. Ja nämä molemmat on, pitäisi olla... Molemmat on yhtä hyviä päätöksiä, mutta se oleellista, että naisten pitäisi pystyä tämä tieto tekemään tällä tavalla, tai tehdä se päätös tietoisesti, saada se tieto, jotta he pystyvät tämän tämän tapaisen päätöksen tekemään.
0: Ulla Järvi, seulontaan vai ei?
2: Olen pohtinut itsekin ja nyt on kaksi kertaa käynyt seulontatutkimuksissa. Ammografiassa nimenomaan ja ajatellut, että hmm, no niin, tulipa käyttöä, mutta onpa hyvä mieli taas pari vuotta. No sen aikana voi tietysti tapahtua mitä vaan. Ja mun omat perimät, perimä, perimä taustani viittaa aivan muunlaisiin sairauksiin, joten, joita mun pitäisi ehkäistä paljon paremmin kuin mitä mä tällä hetkellä teen. Että se juuri niin, että mä voin ottaa riskejä joissakin asioissa ja toisissa taas en, että me. Ehkä se, ehkä, ehkä se juuri, ju, juuri, sellainen, juuri sellaiset asiat, että, että, että koko ajan pitäisi olla, on, Iiris on Iiris sanokin monen, monen kertaan tämän, tämän jatkuvan huolen aiheuttamisen, että kylläkään me ajatellaan niin, että, että me, jotka käydään seulonnoissa, niin ajatellaan, että, että multa on nyt yksi huoli vähän aikaa pois. Että, että se semmoinen, ja että, että mä voin nyt vähäksi aikaa taas luottaa, että mun kehoni nyt toimii niin kuin sen kuuluukin toimia. Niin kuin mä olen tilannut ja mä olen ohjelmoinut kehoni toimimaan tietyllä tavalla. Ja, ja tota, vähän niin kuin auton määräaikaishuolto. Et, että se jatkuvan huolen lisääminen, mitä me toimittajat koko ajan tehdään, kun me tehdään näitä tätä terveysjuttuja, vaikka me koko ajan ajatellaan myös, että, että nythän me annetaan sitä tietoa ja sitä informaatiota. Ja, ja me kerrotaan siitä, että, että rintasyövä seulonnan hyödyistä ja haitoista. Suomessähän Terveysjournalismi on tosi asiallista ja, ja, ja hyvinkin valistava, eikä kohut jää mieleen, mutta kohuja on, on paljon vähemmän. Mutta semmoinen huolen lisääminen ja sitten siihen huolen, huolen hoitamiseen tarkoitetut välineet, joita me toimittajat mainosetaan ja markkinamiehet vielä mainoksissa siihen päälle, niin se on tietysti semmoinen asia, että nyt kun jotenkin oli hauska katsoa, kun Juha Sipilä puhui viikon sunnuntaina vaali tästä luottamuksesta, ja, ja se on jotenkin aika iso asia tässä, tässä meidän niin kuin hyvinvoinnissa, että, että luotetaanko me siihen, että elämä kantaa ja luotetaanko me siihen, että, että tämä elämä, jonka mä nyt olen tässä itselleni rakennellut, niin, niin, niin se kantaa ja nämä valinnat, joita mä teen, on oikeita, oikeita ja mulle sopivia ja mun läheisille sopivia, että me, me niin kuin, Mediassa meille sopisi, että me myydään niitä härpäkkeitä, jota aktiivisuusrannekeiksi kutsutaan, kun ihminen tekee itsestänsä tamakotsin tällä hetkellä. Että se katsoo sitä mittarista, että mä teen nyt näin ja näin ja näin, niin, niin sitten mä pysyn, pystyn, mulle tulee nyt näin monta tuhatta askelta tänä päivänä. Niin tässä kohtaa mä sitten varmastikin voin ottaa lasin viiniä. Ja vaikkapa naiselle punaviini lasillinen joka päivä on jo rintasyöpää kohottava riskimäärä. Mutta mehän tehdään koko ajan tämmöisiä ostetaan ja myydään. Ja sen takia jotenkin musta oli hauskaa se, se Sipilän luottamuspuhe, että me voitaisiin puhua siitä luottamuksesta ehkä vähän enemmän. Mm-hmm. Siitä, että, että mulla on ystäviä ja kavereita. Vaikka sä ajattelet, että, että katsoo niitä sydänpotilaita, joita tulee, niin olipa sellainenkin Suomessa katsottu, että ketkä kuolee sydänkohtaukseensa. Yksinäiset miehet. Ei siinä välttämättä kysymys mistään siitä lukemasta tai sen ruokavaljosta, vaan siitä, että kukaan ei soita sille ambulanssia.
0: Mennään vaaleista nyt. Me mennään vaaleista kuuntelijan kommenttiin, joka menee tähän, tähän ytimeen bioanalyytikkona näin yksityisellä lääkäriasemalla, kuinka rahaa omistajille kerättiin vakuutettujen pikkulasten turhilla laboratoriokokeilla. Tämä suunta jatkunee yhä. Mm. Joo, kieltämättä se kiukuttaa minua. En ole,
1: mulla ei ole pikkulapsia ollut vähän aikaa ja meille ei todellakaan ollut mitään vakuutuksia koskaan. Mä oon ollut näiden asian aktiivinen vastustaja niin tota, todella pitkään ja meillä on infektiot hoidettu seuraamalla ja kipulääkkeillä, se on ihan, ihan selvä. Mutta tota, nyt viimeisin, mihin mä oon törmännyt, on eläinlääketiede, eli mä oon vienyt koiraa, ontuvaa koiraa. Eläinlääkäriä sielläkin ovella ja kysytään, onko vakuutusta, ja sitten että pannaan heti röntgeni Mä sanon, ettei, että ei missään nimessä. Ensin tu... pitää katsoa, kysyä, mitä on käynyt, ja kopeloida sen koiran tassut, ja sillä nyt on sitten varvas murtuma, niin mitä se röntgen auttaa siinä? Elikä se on musta todella vastuutonta. Mä en nyt puhu tuota ihmisten <hysy-> hoitamista
0: ja yksityislääkäriasemista, mutta siis tätä kyllä esiintyy. Toinen, toinen kommentti Ellalta. Olen kieltäytynyt kolesterolilääkityksestä, koska tulkitsin itse, ettei arvoni ole liian korkea tässä yli 60 vuoden iässä. Ja arvot oli määrännyt terveyskeskuslääkäri. Hmm. Joo, tota, nyt
1: arvoja siinä ei ollut mainittu, mutta tota, ihan, ihan totta. Suhteessa varmaan muihin riskeihin ja elämäntapoihin. Ja sitten tota, varsinkin jos itse tietää, että, että on aikaisempia mittauksia ja ne, ne on jonkun verran vaihtelevia, niin saattaa olla varsinkin hy, varsin hyvä päätös. Ja kyllä kannustan tuota, ihmisiä keskustelemaan niistä päätöksistä lääkärin, lääkärinsä kanssa ja, ja kysymään niitä perusteluja. Ja, ja tota, ne, se, varsinkin niillä vähän kohonneilla kolesterolia arvoilla se, ei ole, se lääke, lääkehoitopäätös ei ole. Niin aivan selkeästi hyödyllinen.
0: Missä kohtaa mennään siihen, että, että tuota, äh, ei ole kyse enää yli vaan oikeasti kolesterolissa kannattaa aloittaa Oh, Niistä käypä hoito- on myös on
1: hyvä, hyvä lähde ja, ja terveyskirjasto taas kerran suositella. Mutta ainakin jos ihmisellä on muita perussairauksia, diabetes aikaisemmin sairastettu, sydänkohtaus, aivohalvaus, muu selkeästi val- valtimosairaus, niin silloin ei paljon pidä funtsia, että se on melkein pienikin kolesterolin kohominen, niin, niin se on lääkitys paikallaan. ja Tai vah- hyvin vahva sukurasitus. Ja sitten on tietysti, jos se kolesteroli on selkeästi huiman ö, korkea siinä, 7,8 ja, ja sitä korkeampia voi olla jopa näitä suvusperinnöllisiä korkean kolesterolin tauteja, niin ne on semmoisia niin ehdottomia lääkitystä indikaatiin. Mutta kaikki, mikä menee siinä 5, 6, sellaista ja eikä mitään erityisiä perussairauksia eikä rasituksia, niin niiden suhteen voisi käyttää omaa järkeä ja lääkärin kanssa keskustelua työkaluna.
0: Voisiko kolesterolia hoitaa? muulla tavoin kuin lääkkeillä, kun ollaan juuri noissa raja-arvoissa 5-6 ilman suurta sukurasitetta.
1: Se on ruokavalio tunnetusti. Siitäkin on paljon hyvää, hyvää informaatio. Painon pudotus kohtuullinenkin. Ne, ne, niillä saa hilattua muutamia, muutamia ö, ö, desimaaleja alas sitä kolesteroliin. Yleensä se on aivan, aivan riittävä pudotus.
0: Miten tällä hetkellä media suhtautuu Kolesterolin ja kolesterolilääkitykseen. Niin tuli mieleen nyt ne lukuiset terveysbloggaarit, Vaikea sanoa, mitä media suhtautuu
2: kolesteroliin, ainakin musta tuntuu, että, että, tai, tai mitä tutkimuksen kautta tiedetäänkin, niin, niin kyllähän, kyllähän tota, mennään vähän laidasta laitaina sitten kun tulee uusia tutkimuksia, että semmoinen niin nippelitutkimusten määrä on lisääntynyt tämän, tämän tota niin, Sosiaalisen median nousun myötä, kun, kun kaikilla nykyaikana moderneilla tiedotusvälineillä on omat verkkosivut, jotka huutaa materiaalia. Ja, ja siellä on töissä toimittajia, joilla on, niin kuin, joilla on niin kuin joka päivälle oma mittaansa, kuinka monta somejuttua pitää tehdä ja kuinka paljon siellä pitää olla liikennettä ja tiede, joka tuottaa koko ajan niitä lisää. Näistä arvoista ja numeroista. Lääketieteen kielihän istui tutkimuksen kieli tosi hyvin mediaan, koska se tarjoaa näitä eksakteja numeroita. Montako kuppia kahvia päivässä on liikaa tai liian vähän, ja se vaihtelee joka päivä. Joka päivä saa uuden jutun. Se on vähän kolesterolin kanssa samanlainen. Mutta mikä on jännä ilmiö on se, että, että miten tota, nyt meillä on selkeästi lisääntynyt kaikissa medioissa tällaiset... Öö, Blokkarit ja, ja tota, kirjoittajat, joille jolle sitä omannavan tarkkailusta on tullut se elämäntehtävä, ja ne on niitä, jotka, jotka tota, kirjoittaa, että syömällä tätä mikrogramman tuota ja tuota ei, ja, ja, ja ottamalla tästä sokeria pois ja tuosta sulfaattia pois ja, ja siirtymällä kookosrasvaan ja, ja kookoskermaan ja syömällä sitä tämän ruoan kanssa millimetrin tarkasti oikein ja vaatimalla, että myös lapseni päiväkodissa pitää tarjota millimetrimääräisesti oikeaa ruokaa tai voita tai mitä tahansa. Niin tämmöinen terveysterrorismi on kyllä, on kyllä nyt lisääntynyt selvästi ja heillä on omat kannattajakuntansa jotka, jotka tota, uskoo siihen, että, että milligrammoilla sinä lunastat kuolemattomuutesi.
0: Niin, kuolemattomaksi kukaan, kukaan ei vielä ole päätynyt, mutta tämä ylidiagnostiikan huono puoli. Mitä jää varjoon silloin, kun me saamme ää, niin sanottuihin tavallisiin asioihin diagnoosin, eli nimen?
1: Mielestäni elämänhallinnan kysymys siitä, me ollaan tänään puhuttu, eli ihminen voisi olla vähemmän medikalisoitunut, eli elämään kuuluu paljon erilaisia ilmiöitä, vanhenemiseen kuuluvia kremppuja, oireita, hankaluuksia, ryppyjä, kaljuutta, kaikenlaista tällaista. Ja Se olisi mukavaa, kun niistä ei tehtäisi lääketiedettä. Mun mielestä se olisi melkein turvallisempaa, että niiden asioiden kanssa pysyttäisiin siellä ihan normaali-elämän puolella, koska heti kun ne tuodaan sinne lääketieteen areenalle terveydenhuollon palvelujen ääreen, niin A, niistä huolestutaan kauheasti ja sitten B, niihin pitäisi puuttua kauhean aggressiivisesti ja sitten jos niihin kaikkien tain alkaa puuttua, niin meiltä menee yksityisesti rahat terveydenhuollosta siihen. Ja sitten kun meillä menee terveydenhuollosta rahat tällaisiin, niin sitten meillä ei varaa hoitaa oikeasti vaikeasti sairaat, akuutisti äkisti sairaan, sairastuneita ihmisiä. Ainakin mä, jos saan sairauskohtauksen tuossa kadulla, mä haluan, että silloin kaikki tapahtuu nopeasti, tehokkaasti ja niin kuin siihen, siihen päähän niin kuin satsataan, eikä siihen pienten, pienehköjen, itsestään paranevien vaivojen, oireiden tutkimiseen ja hoitamiseen, niin siitä siitä mielestäni olisi turvallisesti mahdollista ja sitä kannattaisi ottaa pois resursseja.
0: Onko nyt jo käynyt sillä tavalla, että kun meille annetaan kaljuuntumiseen diagnoosi esimerkkinä tällaisesta, Luonnollisesta asiasta. Onko se jo syönyt terveysrahoja akuutista päästä? Hirveän vaikea
1: sanoa. Näin on. Joo, heti, mä tiedän se, että heti tulee se lause, että ei, ei mikään terveydenhuollon käynti ole, ole turha, että jos ihmisellä on aito huoli, niin, tuota, niin tokihan lääkärin pitää päästä tai ainakin terveydenhoitajalle. Mutta. Ah. Se, se, Tämä on kaksiteräinen miekka. Et, siis to, toisaalta mä näen, se, että kyllä et nä, näistä tämän tyyppisistä käyneistä, jos käynnin tarkoitus on pelkästään huolehtia jostakin kaljuntumisen tyyppisestä asiasta tai kosmeettisesta huolesta tai itsestään paranevan ö, flunssan hoitamisesta terveydenhuollon ja terveydenhuollon ammattilaisen vastaanotolla, niin kyllä mun mielestä ihan aidosti niistä pitäisi voida päästä Pois. Varsinkin, jos meillä on näin tiukkaa. Ja sitten, sitten tota, on uhkana, toisessa päässä vakavien sairauden, sairauden hoidossa esiintyy sitten alidiagnostiikkaa ja alihoitamista.
2: Niin ja mitä joissakin terveyskeskuksissa nyt Suomessa jo tehdäänkin, niin, niin on näiden heavy parempi hoito. Eli ne, jotka ovat on, on, on sekä oikeasti sairaita, ja, ja ne ovat kovasti huolissaan myös siitä. Heillä on joku krooninen sairaus, jonka kanssa he ei ole kauhean niin kuin, niin kuin sinut vielä sen sairautensa kanssa, niin se huoli, sehän teettää ihan hirveästi työtä, että jos nyt miettii jotakin, ihmiset sairaat tai potevat kaljuutta myös ihan sairauksien takia, mutta jos nyt kysymyksessä on joku kosmeettinen tai vain kosmeettinen huoli, niin mitä kaikkea sen takana on? Että siellä, että et ymmärrän kyllä hyvin, kun lääkärit usein sanoo, kliinikot, että, että eivät he oikein niin kuin, ehdi siinä aikana päästä niin kysymään sitä, eikä se ihminen uskalla kertoa, eikä osaa sanottaa sitä, että miksi se kalju tuottaa hänelle nyt niin paljon huolta. Että, että mistä muusta siinä on kysymys? Ja useimmiten siinä on, jos yhtään... Tunnemme itseämme niin meidän monissa tällaisissa pienissä terveyshuolissahan on kysymys ihan oikeasti isommista huolista, mm-hmm. mutta että ennen kuin se kehtaa kellekään sanoa, niin, niin, niin se voi vaatia monta kertaa. Ja sitten onko se terveydenhuollon tehtävä? Ha, onko se terveydenhuollon tehtävä? Se että että se kuitenkin, että voisiko kertoa ystävälle tai kaverille tai äidille tai isälle? Juontaja mm. niin puu, Puuttuu juuri nuo niin, verkostot, niin sitten korvaa mm, sitä. Ja, kyllä ja, ja sitten kun nykyajan äidit itse tuntuu, että ne on niinku huolissaan niin, niin, niin erilaisista asioista kuin kun mitä itse oli omien lapsiensa kanssa tai, tai mistä mun vanhemmat oli huolissaan, että, että nyt sen elämän pitäisi lapsillakin olla hirveän täydellistä ja, ja sellaista niinku, ja, ja lapsia ja perheiden arki on tosi ohjelmoitua, niin, niin ja sitten se, että, että sitten se lapsi aina tuodaan kuvattavaksi ja aina tuodaan sinne, niin se tavallaan poistaa sen, että mulla on nyt aikaa, että mä vaikka makaan sohvalla tämän lapsen kanssa ja katselen, että paraneekohan se tästä ja mitenköhän se nyt voi ja minkälainen se on silloin, kun se on oikeasti kipeä. Mutta kun ei mulla ole aikaa, koska mä oon nyt... Verkossa ja mulla on kotitöitä, mun täytyy tehdä ja mun täytyy jatkoa opiskella, mitä itsekin olen tehnyt lapsiperhearjassa. Mun täytyy, täytyy tehdä sitä ja tätä ja tuota, ja mun täytyy käydä vielä treenaamassa, koska mä treenaan maratonille. Mä joskus kysyn, että, että kumman ottaisit mieluummin töihin, sohvaperunnan vai maratonarin? Ja ihmiset helposti pomot, esim. johtajat sanoivat, että no maratonarin, sehän on dyn dyn dyn. No maratonari voi olla aika lailla kadottanut jo. Yhteytensä muihin ihmisiin, kun se juoksee siellä yksin. Sohvaperuna voisi olla aika kiva tyyppi.
0: Mennään vielä, meillä on muutama minuutti tässä aikaa siihen sellaiseen perus, perusytimeen. Tässä geenitestien ja seulontojen maailmassa. Mikä sairaudessa on se asia, joka ihmistä pelottaa?
1: Kuolema varmasti.
0: Ja se on varmaan ihan,
1: ihan y- Ykkösasia se, että onko tämä kuolemaksi, johtaako tämä kuolemaan. Onko mitään muita, muita mi, kuinka kaukana niin. ne tulee ne muut, ne niin. rampauttamuja? hän
2: sanoi, että mm. varsinkin myös keskikäsit ihmiset, että kauheinta olisi että joutua kasvikslaitokseen. Mm. Ja se on sellainen oman kontrollimenettämisen pelko, on varmaan sellainen, joka, joka esimerkiksi puhuttaa ihmisiä. Ja että semmoinen heittäytyminen toisen armoille. Niin kuin oma äitini eli aika pitkäänkin palvelutalossa ja, ja vanhainkodissa, niin hänen arkensa oli aika pientä ja kapeaa, eikä hän kauasti päässyt liikkumaan. Ja, ja monta kertaa se oli niin kuin varmaan aika pitkästyttävääkin ja joutui, joutui hoitajienkin armoille, mutta silti tuntui, että ei hän halunnut siltikään kuolla. Että kyllä hän halusi elää sitä omaa pientä elämäänsä siinä huoneessa ja ajatella meitä lapsia ja lapse-lapsia ja joskus lukea jonkun jutun lehdestä. Ja, ja, ja et kyllä ehdottomasti on Iiriksen kanssa samaa mieltä, että kyllä me kuolemaa oikeasti pelätään. Että kyllä meille se pieni, kapea elämäkin
0: kävisi. Pelkäämmekö me kuolemaa sen takia, että me olemme niin vieraantuneita siitä, että elämässä kuollaan?
1: Hmm. Varmaan osittain ja sit sitten Mä en tuossa kirjassa ehdot, ehdottanut sitä, että, että lääketiede ja, ja muutkin tahot ehkä on, on, on luonut sellaisen mielikuvan, että meidän on mahdollista ää, jopa välttyä kuolemalta. Ja, ja se ehkä ruokkii sitä, sitä että me tota, pelätään sitä vielä enemmän kuin muuten pelättäisiin. Elämän halu on sellainen.
2: Ihmisen ominaisuus, joka on pitänyt meidät telossa. Ei me voida taistella sitä vastaan.
0: Elämän haluisiin, elämän haluisiin päätöksiin päätetään tämä keskustelu. Kiitos käynnistä. Hyvää päivän jatkoa.